0: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina ussayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal akhirin Allahumma fa'alna bima alam tana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma Baik ya, Bapak Ibu guru jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Buku al karya Ibnu Hajar al membahas tentang masalah fikih muamalah. Kali ini kita masih dalam bahasan tentang masalah salam, utang pi utang dan pegadaian. Barang gadai. Kemarin kita telah membahas bagaimanakah hukum memanfaatkan barang gadai. Ya, bagi orang yang meminjamkan uang sudah dijelaskan Apalah hukumnya orang yang memanfaatkan barang gadian tersebut Kemarin dibolehkan ataukah tidak? Tidak boleh Cuma dibolehkan untuk hewan yang diambil susunya atau yang ditunggangi Namun disitu ada kompensasi ganti rugi ketika dimanfaatkan Untuk selain itu ada yang gantikan sawah Ada yang gantikan motor ada yang gadekan mobil. Dan seterusnya. Barang-barang seperti itu tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Sekarang kita lihat masih tentang masalah pegadian lagi. Kita nanti akan lihat tiga hadis dalam masalah ini. Yaitu hadis dari Abu Hurairah Radul anhu Ia berkata bahwa rasulullah SAW itu bersabda. لا يبلغ الرحمن من صاحبه الذي رهنه له بنمه وليبرمه. Coba di kitab terjemahan dibacakan artinya.
1: Dari dia dia berkata Rasulullah bersabda: Barang gadian tidak menutup pemilik yang menggadekannya. Tidak me? Tidak menutup
0: hmm, pemilik yang menggadekannya.
1: Keuntungannya, untungnya dan kerugiannya menjadi tanggungannya.
2: Tanya.
0: Tentang hadis ini dikatakan oleh Ibn Hajar Ruwahudarqutni hadis ini dari riwayat oleh Darqutni dan al Hakim dan perawinya perawi yang sikhah ilah an Mahfuz inda Abu Dawud wa koyrihi irsaluhu hadis ini yang bagus itu adalah riwayat Abu Dawudnya sedangkan yang lainnya itu adalah hadis yang mursal. Dan di sini pendapat yang tepat Dalam masalah hadis ini adalah hadis yang bursal Dan sebagian ulama Itu mengatakan Riwayat riwayat yang ada itu riwayat yang baik Dan Ibnu Abdul Bar dan Abdul Haq Itu mensuaikan hadis ini Nyambung dan berarti Kalau nyambung berarti ini adalah hadisnya yang sahih Adapun perkataan lahu gunmuhu wa alayhi burmuhu baginya itu keuntungannya dan baginya itu kerugiannya ya perkataan ini yang lebih tepatnya adalah tambahan atau sisipan dari seorang perawi bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang dimasukkan dengan hadis ini, bahwasanya jika orang yang berutang tidak mau, ya ini yang ada di masa jahiliyah. Ketika masa jahiliyah orang yang berutang ketika tidak mampu melunasi hutangnya pada waktu tertentu, maka Barang tersebut yaitu barang yang digadaikan akan jadi milik orang yang mengutang. Jadi misalnya yang digadaikan itu motor, maka kalau yang berutang itu tidak mampu melunasi utangnya, yang punya utangan tidak mampu melunasi utangnya, maka motornya tadi jadi milik orang yang mengutangkan. Maka ketika Islam itu datang, seperti ini dihapus. Ya seperti ini dihapus makanya Nabi Sosalam mengatakan la yukulah korrhnu barang gadian itu tidak ditutup maksudnya ya kalau tadi waktunya itu habis ya jangka waktunya misalnya kamu pelunasan utangnya adalah 1 tahun 1 tahun kamu belum bisa lunasi ya satu tahun kamu belum bisa lunasi maka nanti barangnya itu jadi milik tadi siapa yang memberikan utangan Nah ini Islam katakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan la yugulakur rohnu seperti itu jadi tertutup. Artinya aruturan seperti ini tidak ada lagi. Artinya ketika Islam itu datang, saat ada yang punya utangan belum bisa lunasi dan kondisinya itu memang sulit, maka diberikan tenggang waktu. Tidak kita katakan barangnya itu kamu jadi milik saya saja. Yang terjadi saat ini malah yang ada di masa jahiliyah dulu itu masih dipakai coba lihat kalau ada motor yang itu dibeli secara kredit, ketika tidak mampu dilunasi gimana motornya? Hah? diamankan atau tidak? diamankan, diamankan. jadi milik ya pihak yang memberikan utangan terus memberikan kredit tersebut. Nah di sini katakan, Lahu gun Wa alaihi gurmuhu ya gun muhu Maksudnya untungnya itu buat dia Artinya yang punya motor Yang tadi kita contohkan yang punya motor Ketika barang ini dijual Untuk menutupi utangnya tadi Misalnya uh, Utangnya 5 juta Motornya harganya 6 juta Berarti untungnya berapa? 1 juta Untungnya berarti milik orang yang punya utang Untungnya berarti milik orang yang punya utang Maka Nabi katakanlah lahugun muhu. Baginya untungnya Jadi kembalikan untungnya tadi kepada dirinya Wa'alaikur muhu Dan kerugiannya dia yang tanggung Misalnya utangnya 5 juta Kemudian uh, motornya cuma laku 4 juta Berarti kan masih ada Utang lagi satu juta, artinya masih rugi. Maka tetap orang yang punya utang tadi dia menanggung kerugiannya tersebut. Ya, dia menanggung kerugiannya tersebut, artinya masih punya utang satu juta. Jadi pengertiannya dari hadis ini tadi ya la yagallakurrohmanu minsohihihi al lazirrohanahu orang yang ya, yang punya utang, orang yang memberi utangan. Tidaklah menutup barang gadiannya Maksudnya tidak jadi barang gadiannya itu diambil seluruhnya ketika jat, sudah jatuh tempo Tidak jadi miliknya seluruhnya ketika sudah jatuh tempo Namun apa? Kalau barang gadian tersebut dijual Nah ini fungsinya barang gadian itu dijual Lahugun muhu Untungnya untuk dirinya Yaitu orang yang punya motor Orang yang berutang. Kalau rugi berarti dia juga yang tanggung kerugiannya Artinya untung 1 juta tadi dia nanti dikasih Kemudian kalau kerugiannya berarti dia dianggap masih punya utang 1 juta rupiah tadi sebagaimana yang saya contohkan Maka faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama Jika ada penambahan atau keuntungan dan ada nafkah terhadap barang gadean, maka menjadi tanggungan orang yang berutang. Maka menjadi milik atau tanggungan orang yang berutang. begitu juga ketika terjadi kekurangan atau kerugian maka itu juga nanti dikembalikan pada orang yang berutang sedangkan orang yang mengutangi tidak menanggung apa-apa
1: ada
0: ya kalau ada misalnya kerusakan ya dia cuma sebagai pemegang amanat karena barang ada di miliknya kan ada barang itu ketika itu di tangannya Tangan orang yang memberikan utangan Maka kalau ada kerusakan Dia tidak tanggung apa-apa Karena dia cuma sifatnya Amin, amin itu artinya orang yang Menjaga amanat Kalau bukan karena kesalahan dirinya dia tidak ganti rugi Kecuali jika uh, Dia itu ceroboh Atau melakukan kesalahan Barulah ketika itu Dia ganti rugi Jadi tadi untungnya Berarti kembalikan kepada orang yang Berutang ya. Kemudian ada nafkah Itu juga tanggung jawab dirinya Kemudian untuk Misalnya juga motor Butuh servis misalnya untuk barang gadean tersebut Motor digadekan butuh servis Berarti yang tanggung yang masih punya motor tadi Nah begitu juga Kalau ada kerugian Dia yang menanggungnya Ya Orang yang punya motor tadi Orang yang berutang tadi itu yang menanggungnya Nah faedah yang lainnya lagi Yang bisa kita ambil dari hadis ini yang namanya barang gadean Yang namanya barang gadean Selamanya Tidak mesti sama dengan nilai utang Selamanya tidak mesti sama dengan nilai utang Misalnya utangnya 5 juta Barang gadian nilainya cuma 1 juta Itu dibolehkan Atau misalnya barang gadian Misalnya utangnya 5 juta Barang gadian nilainya cuma 4 juta Kurang 1 juta dari utang tersebut Juga dibolehkan Atau bisa jadi lebih Dari nilai utang Itu juga boleh Nah kalau tadi seandainya lebih Maka kan nanti ketika kan dijual kan ada untung Maka untungnya dikembalikan kepada orang yang berutang kalau nilainya itu lebih rendah Dari utangnya Berarti kan nanti rugi Berarti nanti kerugiannya juga dia yang tanggung Artinya masih ada sisa utang juga Berarti dia yang nanggung ketika itu Jadi namanya barang gadean Nilainya itu bisa jadi lebih rendah Dari utang atau lebih tinggi dari Utang Seperti itu sah-sah saja Kemudian hadis yang berikutnya Tentang bolehnya memberikan kembalian utang dengan jumlah berlebih atas dasar sukarela. Ya, misalnya ada yang sudah bantu kita meminjamkan uang 1 juta. Dalam rangka terima kasih, kita kembalikan lebih, sukarela, bukan paksaan, bukan ada perjanjian di awal atau ini bukan karena kebiasaan masyarakat. Namun itu sukarela dari dirinya, dia kembalikan lebih 1 juta 100 ribu. Nah seperti ini boleh lihat hadisnya dari Abu Rafi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi istas istaslafa min rajulin baqran. Fa qadimat alayhi ibilun minas sadaqah Abu Rafi ayya qadiyar rajula baqrahu. la ajidu illa khiyaran qala a'tihhi iyyahu fa inna nasi ahsanukum qada'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Coba dibacakan artinya Dari Abu Raffiq
1: Dari Abu Raffiq bahasanya Nabi Assalamualaikum. Assalamualaikum Pernah meminjam Unta muda dari seorang Dari seseorang Lalu Unta Zakat datang Beliau Memerintah Abu Raffiq Agar memberinya Unta muda Untuk menutup Hutang beliau Lalu dia berkata Aku tidak menemukan kecuali unta berumur 7 tahun. Beliau bersabda, berikan padanya. Sesungguhnya orang yang baik adalah orang yang paling baik dalam menunasi utang.
0: Ya. Jadi Abu Rawi ini mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berutang dengan utang dengan unta. Ya, dia dari se- berutang pada seorang dengan unta bakran, bikr. Yaitu unta yang masih muda. Ya, unta yang masih muda. Yaitu yang dimaksudkan dengan bakran di sini adalah saghir minal ibl. Yaitu unta yang masih muda. Lalu ketika itu ada datang unta sedekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abu Rawafi untuk melunasinya tadi, ya, untuk melunasi utang yang tadi awalnya dengan utang uh, dengan unta yang masih muda. Dilunasi dengan unta, yang di sini dikatakan unta sodaqoh, ya di sini langsung dikatakan La ajidu illa khiyaran Unta tersebut cuma aku dapatkan yang khiyar yang dimaksudkan dengan kia ya, di sini yang bagus sangat-sangat bagus padahal kalau tadi utangnya itu cuma dengan ya unta yang kecil. Namun diganti dengan unta yang lebih bagus daripada itu. Nilainya tidak sama. Nilainya bahkan lebih daripada yang dia pinjam. Jadi utangnya itu dengan unta dikembalikan dengan unta yang lebih baik. Maka ketika itu Nabi S.A.W. mengatakan Ya sudah serahkan saja Unta yang bagus tadi kepada dirinya Untuk ganti untangan tadi Karena Sebaik-baik manusia itu adalah Yang paling baik dalam Melunasi utang Sebaik-baik manusia itu adalah Yang paling baik dalam melunasi utang Maka Hadis ini fa'idah yang bisa kita ambil Yang pertama Bolehnya menukar unta dengan unta, bolehnya menukar unta dengan unta. Berarti unta termasuk barang ribawi atau tidak? Unta berarti termasuk barang ribawi atau tidak? tidak? Tidak, karena tidak memenuhi syarat. Ya toh, tidak memenuhi syarat di sini. Uang diganti yang muda sama yang lebih bagus. Seandainya itu barang ribawi kan seperti beras kan? Beras yang jelek, ya, tetap harus di, uh, ditukar dengan yang sama jumlahnya, walaupun dengan beras yang bagus ketika itu. Intinya di sini bukan termasuk barang ribawi. Kemudian, faedah yang lainnya lagi bolehnya melunasi utang dengan memberikan nilai tambahan. Bolehnya melunasi utang dengan memberikan nilai tambahan. Dan itulah yang dikatakan orang yang baik dalam melunasi utangnya. Karena tadi dengan utang dengan unta muda diganti dengan unta-unta yang lebih bagus saat itu dan ini menunjukkan ya diganti dengan nilai yang lebih lebih. Jadi misalnya hal ini sama seperti yang tadi saya contohkan di awal Kalau ada yang meminjamkan uang 1 juta kemudian dikembalikan 1 juta seratus itu dibolehkan Berdasarkan hadis ini tadi Namun di sini lihat ya para ulama katakan dibolehkan seperti itu asalkan tidak dipersyaratkan Ya dibolehkan seperti itu asal tidak dipersyaratkan di awal kalau dipersyaratkan berarti jatuhnya apa? Jatuhnya adalah riba. Nah, kemudian yang terakhir kita lihat hadis tentang masalah hukum meminjam dan dikembalikan lebih atau ada kemanfaatan yang diambil dari pinjam meminjam. Di sini ada beberapa hadis yang disebutkan 8 9 10 disebutkan dalam satu poin atau punya maksud yang sama yaitu yang pertama dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda kalau kordin jauh manfaatan fawar Setiap utang utang yang di dalamnya itu ada kemanfaatan maka itu adalah riba. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Haris bin Abi Shaybah dengan sanat yang sakit, sanat yang bermasalah. Jadi hadisnya Taif. Walau syah itu Taifun dan dia punya penguat lagi dari hadis yang Taif yaitu dari Fadlullah bin Ubaid diriwayatkan oleh Imam Al Bayhaqi. Begitu juga riwayat yang lainnya secara maqsof. Dari Abdullah bin Salam, in Bukhari. Namun cuma maukuf, cuma perkataan sahabat. Intinya yang kita bahas di sini adalah hadis yang lemah. Namun para ulama itu sepakat maknanya itu benar.
2: Ya, walaupun
0: ini adalah hadis yang lemah, namun maknanya itu benar. Jadi perkataan loh kording jarom manfaatan fauwariba setiap utang-pikutang yang dalamnya itu ada keuntungan atau manfaat yang diambil, maka itu adalah riba. Maknanya itu benar. Mau, walaupun dari sisi sanad itu baik. Para ulama sepakat akan hal ini. Itu sepakat. Maknanya itu bisa diambil. Jadi intinya di sini ada kemanfaatan yang diambil dari utang piutang, maka itu adalah riba. Ya baik utangnya itu dianakkan berlipat-lipat ataupun diambil manfaatnya seperti pada barang gadian, maka itu termasuk riba. Dan inilah yang sudah kita bahas ya pada uh, pertemuan-pertemuan sebelumnya kaidah ini sudah sering kali kita ungkapkan dan penerapannya sudah diterapkan sebelumnya. Nah ini yang kita bahas tentang masalah utang piutang Gadian dan salam Ya itu sudah selesai Dan nanti pada kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang Taflis wal hajar Yaitu tentang bangkrut Dan memboikot Orang yang berutang ya Tentang bangkrut dan memboikot Orang yang berutang Nah itu saja yang bisa kami sampaikan Untuk kesempatan malam hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Ada yang ingin ditanyakan?
2: Ya. Yang keempat, masalah Tentang batasan bolehnya membuka aurat untuk pengobatan tadi seperti apa? Kedua, tentang 72 golongan yang kita sebutkan tadi. Itu atau selamanya, jin raka atau dilihat dari orangnya? Yang mana? Yang
0: 72. 72 golongan tadi,
2: Tidak selamat tadi semuanya atau dilihat orangnya? tidak
0: dikekal selamanya karena awal hadis mengatakan saataf tariku ummah umatku akan terpecah berarti masih muslim seandainya itu bukanlah muslim tentu tidak dikatakan itu adalah umat nabi kalau dikatakan masih umat berarti masihlah muslim namun mereka punya ketergelinciran ketergelinciran ya yang menyebabkan mereka diancam dengan neraka
1: Berarti yang
0: sudah tidak muslim tidak masuk di sini. Ya, tidak masuk dalam 72 golongan tadi. Kalau tidak muslim tidak masuk di situ. Ya, maka kalau menganggap Ahmadiyah itu kafir tidak masuk dalam 72 golongan tadi. Sudah keluar dari 72 golongan tadi. Ini cuma yang muslim saja. Kemudian yang pertama tadi tentang batasan melihat aurat ketika berobat tadi berobatnya tadi ya dibolehkan dengan uh, membuka aurat tadi tentu saja dalam keadaan darurat ad-daruratu tufrihul makruhat keadaan darurat itu membolehkan suatu yang diharamkan artinya ketika itu karena dalam keadaan butuh auratnya itu mesti dibuka namun apa ad-daruratu tukad darubikhodaria ya namanya darurat cuma di Ambil sesuai dengan kadarnya saja Yaitu cuma butuhnya saja Misalnya saat melahirkan Ketika itu kan mesti buka aurat Dan perawat-perawat yang ada kan melihat auratnya Namun kan yang dibuka cuma yang diperlukan saja Tidak semuanya itu dibuka Ya, Tidak semuanya itu di, dibuka ketika itu Nah inilah yang dikatakan keadaan darurat Namun cuma dalam keadaan tertentu saja Dan yang dibuka cuma yang dibutuhkan saja Tidak semuanya jadi diambil sesuai dengan kadarnya dan dilakukan ketika butuh saja Ketika keadaan darurat gitu.
2: Kalau ketika itu mau melahirkan itu kan dokternya Dokter kandungannya itu laki-laki ya. Terus Sebenarnya sangat dibutuhkan yang laki-laki Yang, yang di dalam cuma yang bidang-bidang itu Dan pernah ada kejadian Terus sampai itu Akhirnya dokternya itu tidak boleh masuk Hmm. Jadinya, lama untuk melahirkannya itu lama?
0: <tuh> <tuh> Kalau masih bisa mendapatkan dokter yang lain, yang perempuan maka perempuan lebih dahulu kan?
2: Soalnya terlanjur masuk di masyarakat sakit itu tidak? Mungkin di rumah sakit itu tidak, tapi sudah terlanjur di situ?
0: Kalau sudah terlanjur dan sulit sekali, dan itu dikatakan darurat, tidak ada yang lainnya itu adalah kondisi darurat yang masih dipulai Ya, namun kalau masih bisa diganti Tetap diganti dokter penampuan Kalau tidak ada lagi ya sudah Itu dalam keadaan terpaksa Ada lagi Ada lagi pertanyaan yang lain
1: adab, Ustaz. E, Masalah adab bertamu Adab bertamu, bertamu. Salah satu adab Bertamu itu kan Satu harus ada janji tapi kalau di kampung itu kan tidak semua orang paham masalah adab bertanggung, kecuali kalau bapaknya enggak ada. Nah ini, ini yang repot. Jadi istri saya, istri saya itu kalau ada tamu itu kalau lagi-lagi enggak usah dijawab dulu, biar saja dulu. Biasanya nah, langsung nyari-nyari belakang. Nah, terus kalau seandainya itu dikasih tahu. Bapaknya buat tenang-tenang, bapak nggak, bapak nggak ada, di, itu biasanya ya tetap mau masuk aja. Nah, untuk yang paling baik kejadian seperti itu, solusinya gimana, Ustaz? Suruh di luar. Di luar saja. Ya? Suruh di
2: luar, ke kursi yang di luar, suruh tunggu di situ dulu, nggak boleh masuk.
0: Ya. Karena aturannya seorang suami itu boleh melarang orang lain yaitu laki-laki untuk masuk ke dalam rumah, apalagi itu orang yang tidak dia sukai, tidak diperbolehkan. Terus tunggu di luar. Dan kalau masuk, ya nanti terjadi kolwah, terjadi ikhtilat, ya, dan itu tidak diperbolehkan. Dan nanti akan mengantarkan pada hal yang lebih parah.
1: Seandainya kalau istri Jual kampungan, dek, kanu bapaknya beternakan, sih nah, nanti saja, boh, nanti, nanti sore aja kalau malam nggak pulang. Iya gitu aja, itu, itu
0: lebih bagus, sa- itu
2: lebih Datang sore saja. Ada lagi,
1: terus ada satu lagi, bahwa eh, yang ditanyakan tadi malam itu Pak Sunan Kalijogo itu sebenarnya. Pernah ditulis oleh Ata Nama Caih. Judulnya bukunya adalah Maulud, Tahlian dan Tasawuf. Ditulis oleh Ata Nama Caih bahwa Sunan Kalijaga itu pernah dinasehati oleh Sunan Gunung dalam bahasa Jawa. Nah tulisan bahasa Jawa itu ada di Museum Belanda. Itu hanya kertas lontar. Itu ada di catatan kaki di dalam kita, Itu bahwa Kalau diterjemahkan itu Janganlah kamu Mengajarkan satu ajaran Yang tidak ada perutunannya Kemudian Sunan Kali Ceku menjawab Mudah-mudahan setelah Besok Islam itu Tercantap ter- Di hati-hati Orang Jawa ada yang Merubahnya jadi bina itu juga sudah disampaikan oleh sembilan kali Yang tulisan Jawa itu ada di Museum Belanda gitu. Itu ditulis, buku itu ditulis oleh Harto No Amar Cahit Tadi malam saya hmm. cek ya. ya, <laughs> <aja. laughs> itu Ya hanya menyampaikan Ada menyampaikan saja Terima kasih <laughs> Ada lagi? Tungga. Ampun wa
2: sabu dan apa ini begitu ada papa pun yeah. so, ya saya bina sampaikan dan kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis subhanaka wal hamdika shallallahu la
0: ilaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh